0: Écho de la vérité Une émission des éditions Europresse Aujourd'hui, je voudrais vous lire trois versets de la Bible qui se trouvent dans l'Évangile de Marc, le chapitre 2, et les versets 3 à 5. Voici ce que nous y lisons. Des gens vinrent à Jésus, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Cet incident se passe dans la ville de Capernaum. Le Seigneur Jésus y est revenu après une tournée où il prêchait dans la campagne. Et dès qu'il est arrivé dans la ville, nous lisons qu'une grande foule s'assembla devant la porte où il logit. C'est alors que l'incident que nous venons de lire se passe. Des hommes veulent s'approcher de Jésus pour lui amener un homme paralytique pour qu'il puisse le guérir et ils trouvent qu'ils ne peuvent pas s'approcher de la maison à cause de la foule. Je voudrais regarder avec vous trois groupes de personnes, ou trois personnes, dans ce passage. Tout d'abord, l'homme lui-même. La Bible ne nous dit pas quel était son nom, ni son âge, ni sa situation familiale. Tout ce que nous savons, c'est que c'était un homme paralysé, et qu'il l'était porté à Jésus sur un lit. Si la Bible ne nous donne pas plus de détails sur cet homme, c'est que ces détails ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est l'état de cet homme, qui est une image du péché, cette grande maladie spirituelle par laquelle nous sommes tous atteints. La Bible nous dit du début jusqu'à la fin que tous les hommes, sans exception, son pécheurs devant Dieu est coupable devant Dieu. Permettez-moi de vous lire quelques versets de la Bible pour vous le prouver. Tout d'abord, je lirai deux versets du psaume 53, des versets 3 et 4. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et un autre verset qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, le chapitre 3 et le verset 23, où nous lisons, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voici donc l'état de tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants devant Dieu. Malades, de cette grande maladie qu'est le péché. Et ainsi nous ne pouvons rien faire pour nous guérir nous-mêmes. Nous sommes exactement comme cet homme qui était porté sur ce lit auprès du Seigneur Jésus. Mais malheureusement, et c'est ceci qui est triste, la plupart des hommes et des femmes dans le monde aujourd'hui ne se rendent pas compte de leur maladie. C'est cela, mes amis, qui nous distingue de cet homme dans cette histoire que nous avons lue tout à l'heure. Lui, au moins, était conscient de son état. Il était conscient qu'il avait besoin de l'aide de Jésus. Alors aujourd'hui, je vous avertis que vous êtes spirituellement malade et qu'il n'y a qu'un seul qui peut guérir de votre maladie, c'est le Seigneur Jésus. Mmh. En deuxième lieu, regardons les amis de cet homme malade. Ils étaient quatre, et nous notons tout d'abord leur compassion. Ils auraient pu rester chez eux, laisser l'homme chez lui, et ne pas se déranger pour l'amener auprès du Seigneur Jésus. En ceci, il nous donne un exemple de compassion pour ceux qui nous entourent. Permettez-moi de m'adresser maintenant à ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Avez-vous de la compassion pour ceux qui vous entourent, qui sont atteints de cette grande maladie qu'est le péché, et qui ont besoin de vous pour les amener auprès du Seigneur Jésus Ou bien, est-ce que vous êtes comme les autres amis de cet homme, sauf ces quatre, ceux qui sont restés à la maison, qui ne voulaient pas se déranger, qui avaient leurs occupations bien légitimes, bien sûr mais qui ne voulait pas se déranger pour amener cet homme auprès du Seigneur Jésus. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui leur ressemblent dans le monde aujourd'hui et très peu qui ressemblent à ces quatre amis. Oh mes amis, vous devez vous occuper de l'état spirituel de ceux qui vous entourent pour les amener auprès du Seigneur Jésus qui seul peut les guérir. Mais en deuxième lieu, regardons le problème qui confrontait ces quatre amis de cet homme. Lorsqu'ils sont arrivés devant la porte de la maison, ils ne pouvaient pas entrer, car là, autour de la porte, il y avait cette grande foule, de sorte qu'ils ne pouvaient pas pénétrer dans la maison avec leurs amis paralysés. La foule, fréquemment, était un obstacle à ceux qui veulent amener leurs amis au Seigneur Jésus, mais remarquez aussi le dévouement de ces amis, car ils ne se sont pas laissés décourager par le problème. Non, la foule les empêchait de passer par la porte. Il fallait qu'ils trouvent un autre chemin. Et c'est cela qu'ils ont fait. Malgré les problèmes, les difficultés de monter un homme sur un lit, sur le toit d'une maison, puis de faire un trou dans le toit, ces gens ne se sont pas laissés décourager. Et Il y a là une leçon pour chacun de nous. Nous qui nous laissons décourager si facilement par les petits problèmes de la vie, et nous abandonnons très fréquemment notre tâche d'amener des âmes au Seigneur Jésus justement parce qu'il y a des problèmes. Suivons l'exemple de ces amis de cet homme paralysé. Mais notez aussi leur foi. Et le Seigneur Jésus la remarque. Ces hommes croyaient que Christ pouvait guérir leur ami. Et nous devons avoir la même foi aujourd'hui. Avez-vous des parents inconvertis, un enfant, une femme, un mari qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, ayant de la foi, comme ces quatre amis de cet homme paralysé, et croyez que le Seigneur Jésus peut guérir la maladie spirituelle, le péché avec lequel nos amis sont atteints et faisant tout ce que nous pouvons pour les amener auprès du Seigneur Jésus. En dernier lieu, regardons Christ et ce qu'il a fait pour cet homme. L'homme et ses amis attendaient une guérison physique. Mais au lieu de la faire, en premier lieu, nous voyons que Christ lui pardonne ses péchés. Pourquoi? Je vous donne deux raisons. Parce que il y a en effet un lien entre la maladie et le péché qui est dans le monde aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont malades sont de plus grands pécheurs que d'autres, certainement pas, il ne faut pas croire cela. Mais par là, je veux dire que la maladie est le résultat du péché. Si le péché n'était pas entré dans le monde, il n'y aurait pas eu de maladie. Ainsi, il ne faut pas blâmer Dieu pour toute la maladie et la souffrance que nous voyons autour de nous dans le monde aujourd'hui. Tout cela est le résultat du péché. Mais la deuxième raison pourquoi le Seigneur Jésus parle tout d'abord à cet homme du pardon des péchés, c'est parce que le pardon des péchés est beaucoup plus important que la guérison physique. C'est cela une chose que je voudrais souligner, car il y a dans le monde aujourd'hui beaucoup de gens qui sont beaucoup plus attachés à la guérison physique qu'au pardon des péchés. De sorte que il y a des foules immenses qui s'accumulent dans les lieux de pèlerinage où ils pensent avoir la guérison de leur maladie physique. Il y a des églises où on parle beaucoup plus fréquemment de la guérison divine que du pardon de péché. Et ainsi des gens sont beaucoup plus attachés à cette guérison physique qu'à Dieu lui-même et à leur état de perdition devant Dieu. Si vous êtes atteint d'une maladie, mon ami, ne cherchez pas avant toute chose la guérison physique, mais cherchez avant tout le pardon de vos péchés. C'est peut-être par la maladie que Dieu vous amène à lui. Alors, aujourd'hui, venez à Jésus-Christ, pas seulement pour la guérison physique, mais pour le pardon de vos péchés, car Christ seul par son sang, peut effacer votre péché et faire de vous son enfant.
1: Pêcheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre I'm